0: אנחנו נלמד היום את הקדמת המלקט לספר התניא. כלומר, בספר יש דף השער, שהוא ההתחלה, כפי שדיברנו בשיעור הקודם, יש הקדמה שהמחבר בעל התניא מסביר מדוע הוא כתב את הספר, מה הסיבה לכתיבת הספר. ישנה הקדמה שהיא הקדמה תוכנית וישנה הקדמה שהיא הקדמה לפתיבת כתיבת הספר. מה עומד מאחורי ההקדמה הזו? לתלמידים של אדמו"ר זקן שהיו באים לשמוע ממנו דברי תורה היה תלונה וקושי עם הדפסת ספר התניא. מכיוון שהם הורגלו שבכל בעיה רוחנית שהייתה להם הם היו באים לאדמו"ר הזקן לישון עיצה והדרכה. כי תלמיד שנוסע לרבו לפעמים נוסעים לבקש עיצה גשמית, לפעמים מבקשים ברכה בעניין מסוים, אבל חסידי אדמו"ר הזקן על כל פנים בחלקם או ברובם באו לאדמו"ר הזקן לשאול שאלות רוחניות בדרכי עבודת השם. כל אדם רוצה לעשות את המוטל עליו, את השליחות שמוטלת עליו, ואדמו"ר הזקן היה מקשיב ושומע לעצות של השאלות ומדריך ומייעץ. ספר התניא, אדמו"ר הזקן אומר שהוא כתב את זה לאחר עשרות שנים שהוא שמע את ה... תהיות ואת השאלות שחסידים היו שואלים, ובעקבות זה הוא סיכם את הדברים וכתב ספר. החסידים התלוננו שאמת הספר הוא סיכום יפה, אבל בכל זאת ספר הוא לעולם לא תחליף לייעוץ רוחני שבא מ... רב לתלמיד שרואה את התלמיד במאור פניו. אינו דומה שמיעה לראייה. כשאדם בא להתלונן על משהו או לשאול משהו, רואים את תווי פניו, רואים את המצב רוח שלו, שומעים בין השורות את הדברים. כשכותבים ספר, הספר הוא יפה, הספר הוא טוב, אבל הספר צריכים להתחבר לספר. ואדמו"ר וקן הרגיש את הטיעון של... אותם חסידים, ועל זה הוא כתב הקדמה, מדוע למרות שהוא היה מאוד שמח כן להמשיך לשמוע אותם ולהתייחס אליהם כל אחד ואחד לפי מקומו, מדוע בכל זאת הספר הזה יכול להיות כתחליף טוב ליחידות שנכנסים חסיד אצל רבו. בואו נראה את דברי המחבר. ככתבו, הקדמת המלקט, זה בעמוד השני אחרי דף השער, הקדמת המלקט. הקדמת המלקט, כפי שאמרנו, אדמו"ר הזקן בענווה יתירה, קורא לעצמו בשם מלקט. כביכול שהוא לא כתב שום דבר מעצמו, והדברים הם רק דברים שהוא ליקט מספרים אחרים. והיא איגרת השלוחה לכללות אנשי שלומנו. יצב ראשי צבות ישמרם, צורם ויחזקם. עליכם אישים אקרא. שימו אליי רודפי צדק, מבקשי השם. וישמע עליכם אלוקים, למגדול ועד קטן, כל אנשי שלומנו ומדינתנו. בסמוכות שלה, איש על מקומו יבוא לשלום, וחיים עד העולם, נסח סלע ועד, אמן כן יהי רצון. פותח את האיגרת במילות חיבה, הוא קורא לתלמידים, אישים, אנשים חשובים, מבקשי אלוקים. הנה, כאן הוא מתחיל בטיעון של התלמידים והחסידים. הנה מודעת זאת, כי מרגלה בפומי דעינשה, וכל אנשי שלומנו לאמור, כי אינה דומש שמיעת דברי מוסר לראייה וקריאה בצפרים. מדוע? שהקורא קורא לפי דרכו ודעתו, ולפי השגת ותפיסת שכלו באשר הוא שם. כשאדם קורא ספר שהוא ספר הדרכה, ספר מוסר, המצב שלו והתפיסה ש... התפיסה האישית שלו, הגישה שלו לדברים, הוא תופס את הדברים לפי הגישה שלו. ואם שכלו ודעתו מבולבלים, ובחשיכה התהלכו בעבודת השם, בקושי יכול לראות את האור כטוב הגנוז בספרים, אף כי מתוק האור לעיניים ומרפה לנפש. ספרים קדושים, יש בתוכם אור אלוקי גנוז, שביכולתו לרפות את נפש הלומד באותם דברים. יכול להיות שהספר מאוד מואב, אבל האדם שקורא את הספר, מכיוון שיש לו תפיסה מסוימת או תפיסה מוטעית, והוא מבולבל, והוא כבר שמע כל מיני דברים שונים, כשהוא לוקח את הספר, הוא לוקח את הספר לפי הגישה שלו. אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים קוראים דברים, מקשיבים לדברים, ואתה שומע שהם עדיין נשארו באותו דעת קדומה שלהם, כי הם מחפשים למצוא את דעתם בספר שהם קוראים. כשאדם בא לקרוא ספר, אם הוא רוצה לקבל את הדברים, הוא צריך להיות נקי לחלוטין. אבל אם הוא מחפש את עצמו בתוך הספר, הרבה פעמים הוא יישאר תקוע ולא ימצא את העצה הרוחנית שהמחבר רוצה לתת לו. אם הוא ייכנס אבל לדבר עם הצדיק פנים אל פנים, הצדיק מרגיש מה הוא חושב והוא שואל את אותן שאלות והוא מבהיר את הדברים, מיד הרב, המורה, יכול להעמיד אותו לטעות. שלכן למידה מול ספר או למידה מול מחשב, כמה שהיא חיובית וטובה, עדיין אם האדם נמצא במצב של בלבול או חושך בעבודת השם, הוא עדיין לא ימצא את המבוקש. זו סיבה ראשונה מדוע רוצים להמשיך את הסדר של יחידות. תלונה שנייה, ובר מן דין, הנה ספרי היראה הבנויים על פי שכל אנושי, בוודאי אינן שווים לכל נפש. התפרים המקובלים בעם ישראל, ישנם ספרים שנכתבו על פי חוכמה של הכותב, שמכיר היטב את חוכמת נפש האדם. גם ספרי פסיכולוגיה להבדיל, וגם ספרים שהם ספרי מוסר ומידות טובות, שנכתבו על פי היגיון שכלי שהכותב מבין היטב את חוכמת האדם ואת מהלכי הנפש והוא כותב עצות לאנשים בזמנים מסוימים. התפרים הללו בוודאי אינן שווים לכל נפש. מדוע? כי אין כל התכלים והדעות שוות ואין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר ממה שמתפעל ומתאהר שכל חברו. השם ברא את האדם שאין דעותיהם שוות. משפט אחד שנאמר, ולו המשפט הפשוט ביותר, כל שכן אם המשפט הוא קצת מורכב, אם תיתן לכמה אנשים להביע את דעתם על המשפט, אתה תשמע דעות מגוונות לחלוטין. משה רבינו דיבר ברור? כן. כמה דעות יש לנו בדברי משה רבינו? שמאי והילל ודברי חכמינו לכאן ולכאן, גם דברים שנראים כפשוטים, הסכל תמיד יכול לראות נטיות לכאן ולכאן. כתוב ככה, משמע שאם במקרה שונה הדין הוא כך. וכל התלמוד בנם, בנוי מזה. וכמו שפרצופיהם אינם שווים, ככה דעותיהם אינם שוות. ולכן ברגע שאדם קורא בספר, תמיד כל אחד מתפעל מנקודה אחרת. כל אחד מבין באופן שונה מחברו, כי האדם מביא את עצמו לתוך הספר. כלומר, הוא לוקח את התפיסה שלו בתוך הספר. וזה בכל ספר שהוא בנוי על חוכמה אנושית, בוודאי שישנם דעות לכאן ולכאן. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, גבי ברכת חכם הרזים על שישים ריבו מישראל, שאין דעותיהם דומות זו לזו. חז"ל אומרים במסכת ברכות שמי שרואה שישים ריבו מישראל מברך ברוך חכם ארזין. מה תוכן הברכה? מברכים את הקדוש-ברוך-הוא שהוא יודע מה שבלבם של אותם שישים ריבו מישראל. מי אפשר לברך שהוא יודע את כל המהלכים של החשיבה של כל אחד ואחת? את הקדוש-ברוך-הוא. הוא נקרא בשם חכם ארזין. וכמו שכתב הרמב״ן, זיכרונו לברכה, במלחמות שם, הרמב״ן יש לו פירוש על התלמוד שנקרא מלחמות השם, בפירוש הספרי בפרשתנו, פרשת פנחס, שנקרא בשבת, גבי יהושע, שנאמר בו איש אשר רוח בו, שיכול להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. הגמרא מספרת בברכות, שאחד האמוראים רצה לברך ברכת חכם ארזי על שני האמוראים שהוא פגש. מדוע? כי חכם אמיתי זה חכם כזה שיכול באמת להבחין ולהרגיש מה כל אחד רוצה. משה רבינו בפרשת השבוע, שמבקש מהקדוש ברוך הוא יפקוד השם איש על כל העדה, מה מבקש משה רבינו? איש אשר רוח בו. מה הכוונה איש אשר רוח בו? איש שיכול להלך נגד רוחו של כל אחד. ולכן משה רבינו מתבטא ואומר, אלוקי הרוחות. כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא, הוא בורא וברא את כל אחד מאיתנו, והוא באמת מרגיש וחש את כל אחד מאיתנו, כשמדברים על מנהיג ורואה ישראל אמיתי, אומר משה רבינו בפרשתנו, איש אשר רוח בו, שיכול להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד. ולכן חכם אמיתי, זה חכם שיכול לכלול את הדעות השונות, וזה לא דבר אנושי, זה משהו אלוקי. נשמה כזו, שיכולה למצוא את המשפט המתאים לכל אחד, ולהגיע ללב של כל אחד, ולומר לכל אחד בשפה המדוברת אליו, לפי הסגנון שלו, את אותו דבר השם שהתקבל בשכלו, אותו אדם צריך להיות איש אלוקי רוחני, שעליו משה רבינו מבקש בפרשה איש אשר רוח בו. ולכן, ספרי מוסר שבנויים על פי שכל אנושי, לעולם לא יתאימו לכל אחד ואחת מבני ובנות ישראל. כי זה יתאים לאותם אנשים שדומים בהלך רוח או בנשמה. לאותו תלמיד שקשור איתם כי הם באים מאותו מקור ואותו שורש. יש בטבע אנשים שהם אנשי חסד, אופטימיים, יש אנשים שהם עמוקים מאוד, יש שונים, אנשים שונים לחלוטין, בגישה, בכיוון. ולכן ברגע שאתה תכתוב ספר שבנוי על פי שכל, אנחנו רואים, הספר לא מדבר עליי. הוא טוב, אני... ברור לי שהוא ספר עמוק מאוד, אבל הוא לא מדבר עליי. ולכן טוענים החסידים... אם הספר בנוי על פי שכל אנושי, הוא לא יכול להתאים לכל אחד. אלא, אפילו בספרי העירה אשר יסודותם בעררי קודש, מדרשי חז"ל, אשר רוח השם דיבר בם, ומילתו על לשונם, ואורייתא וקדשה בריך וכול אחד, וכל שישים ריבון נשמות כללות ישראל, ופרטיהם, ופרטי פרטיהם. עד ניצות קל שבקלים, ופחותי הערך שבעמינו בני ישראל, כולו מתקשרן באורייתא, ואורייתא היא המקשרת אותן לקדוש ברוך הוא, כנודע בזוהר הקדוש. אבל, ישנם ספרים שאינם בנויים על סכן אנושי. ישנם ספרים שבנויים על מדרשי חז"ל, כלומר ספרים שבנויים על התורה. התורה היא שייכת לכל אחד מאיתנו, כן. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, כל התורה שייכת לכולם. הקדוש ברוך הוא שייך לכולם, התורה שייכת לכולם, כי זה חוט המשולש. ישראל אורייתא וקדשא בריך הוא כל אחד. וידוע הרמז שמובא בספרים, ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבורותיות לתורה. לכל יהודי יש אות בתורה. מה הם אותם שישים ריבון נשמות? הם אותם שישים ריבון נשמות כלליות, שמהם מסתעפים ניצוצות הנשמות בכל דור. זה שביציאת מצרים היינו שישים ריבון נשמות, מכיוון שזה מספר כללי שכולל את אותם נשמות כלליות, שהיו בכל הדורות כולם, ומהם מסתעפים פרטי הנשמות בכל הדורות. ולכן התורה בנויה... לפי המספר של 60 ריבור אותיות, כי התורה קשורה עם כל הנשמות ישראל הכלליות. וכל אחד מאיתנו, יש לו חלק מצוים בתורה שמתאים לו. לכאורה, מכיוון שהתורה שייכת לכולם, כי הקדוש ברוך הוא והתורה זה כול אחד, אם כן, אם אנחנו מייסדים את דברינו לא על פי שכל אנושי, אלא על פי התורה, והתורה שייכת לכולם, לכאורה כל אחד ימצא את המקום שלו בתוך אותם דברים שנכתוב מיוסדים על התורה. אבל זה לא נכון, זה לא מדויק. הרי זה דרך כללות לכללות ישראל. הרי הדבר הזה שכל התורה שייכת לכולם, זה באופן כללי שכל התורה כולה שייכת לכל ישראל. אבל כדי שאני אמצא את האות שלי, כדי שאני אמצא את הקשר שלי לתורה, כדי שאני אמצא את המקום ששייך אליי בתורה, אני צריך איזה מדריך שיאמר לי, תראה, אתה תתמקד בעיקר במסכת ברכות. כל התורה שייכת אליך, ואתה אדם שאוהב לברך, ואתה אדם שבנשמתך אתה קשור עם עניין הברכה. תלמד מסכת ברכות, שם אתה תמצא את הקשר העיקרי שלך לבורא העולם. אתה לוי, תלמד מסכת ערכים, שם מדובר על עבודת הלווים, שם מדובר על שירת הלווים, תלמד סדר זרעים המדבר, המדברת בעיקר על מצוות התלויות בארץ, מה לווים מקבלים וכדומה. אז גם כאן, שהתורה ניתנה לכל עם ישראל, ודאי שלכל אחד בנשמה יש איזה עניין בתורה שהוא יותר מתחבר. אנחנו רואים בחכמי התלמוד, היו כאילו בעלי אגדה. היו כאלו בעלי סברה, היו כאלו בעלי הגיון, היו כאלו שהתפלפלו. ומצינו בתלמוד, כלך לך אצל נגעים ואוהלות, כלך לך לדברי אגדה, ששמעו אחד מהמוראים מתערב ומביע את דעתו בסוגיות בתלמוד, שהוא לא היה כל כך בקיא בהן, אמרו לו, כבודו במקומו מונח, תתעסק בדבר אחר, כי בזה הידע שלך פחות... כולנו יודעים, הלכה כרב באיסורה ושמואל בממונה. מדוע? כי רב הקדיש את כל חייו לדיני האיסורים. ושמואל התעסק בעיקר בדיני ממונות, שלכן גם בתוך התורה יש מומחה לדיני ממונות, יש מומחה לדיני בחורות, יש מומחה לדיני גיצין וקידושין. ולכן גם אם התורה שייכת לכולם במובן הכללי, וכולנו צריכים לקיים את דברי התורה כולה, אבל כדי למצוא מה שידבר לנשמתי, אני מחפש למצוא את הקשר לבורא העולם. יש לי נשמה, והנשמה שלי היא חלק אלוקם ממעל ממש. והקשר שלי עם בורא זה דרך התורה. ואני צריך למצוא את אותו חלק בטורה שקשור עם נשמתי, כדי שבאמצעות זה הנשמה שלי תעיר, ואני ארגיש קשר לבורא העולם. ובאמצעות זה אני ארצה לקיים את כל התורה כולה, גם את אותם דברים שלא שייכים בגלוי לנשמתי, כי בעצם כל התורה, המעשה הוא העיקר. הקיצור של חן ערוך וההלכה היהודית שייכת לכולם. אבל כדי שאני אתעורר ברצון ובשמחה ובאהבה לעשות את רצון השם, אני צריך שהנשמה שלי תאיר. לכתחילה. אני יכול לעשות את הדברים בקבלת עול ואני אגרור את עצמי, אבל ספר התניא הרי בא להרוס כי קרוב אליך דבר מאוד. בפיך ובלבבך לעשותו. הרי המחבר כתב בדף השער, כפי שהזכרנו בשיעור הקודם, שהוא לא בא ללמד הלכות, על זה יש שולחן ערוך. ספר התניא בא להראות איך הדברים קרובים אלינו בחלק הנפשי. איך אני מרגיש קרוב לתורה. איך התורה מדברת אליי היום ועכשיו תשע"ז, היום, יום שני, איך התורה אליי מדברת, איך היא קרובה אליי. איך אני מרגיש קשר נשמתי, נפשי, פנימי, לכל פרט בתורה. אני צריך למצוא איזה משהו שיעיר לי את הנשמה, שאני אעשה את הדברים מתוך שמחה וטוב לבב. ולכן, גם אם הספר יהיה מייסד על דברי תורה, אם אני לא אמצא את, המצוס, את הנר הנשמתי שיתעורר אצלי באופן פרטי, מה זה יעזור לי שאני אקרא איזה ספר שהוא מייסד על תורה באופן כללי? אדמו"ר הזקן כל כך טוב מסביר את הטענה של התלמידים שלו, לפני שהוא מסביר מדוע הספר בכל זאת ייתן מענה. ואף שהתורה, ניתנה התורה להידרש בכלל, ופרט, ופרטי פרטות לכל נפש פרטית מישראל המושרשת בה, הרי אם כל אדם זוכה להיות מכיר מקומו הפרטי שבתורה. אנחנו אומרים כל יום בתחילת התפילה. יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש ותן חלקנו בתורתך. מה הכוונה ותן חלקנו בתורתך? מה זה ותן חלקנו? כל התורה שייכת לכולם. מה זה ותן חלקנו? כלומר, תעזור לי שאני אמצא את החלק שלי בתורה, כי באותו רגע שאני אמצא את החלק שקשור עם נשמתי בתורה, בפשט, ברמז, בדרוש, בסוד, אותו חלק שאני ארגיש זה שלי. זה שורש נשמתי, באמצעות זה אני ארצה להתחבר לכל התורה כולה. ועל זה מבקשים כל יום, ותן חלקנו בתורתך. מזכירים את זה לפני התפילה, מזכירים את זה אחרי תפילת העמידה. כלומר, זה דבר עיקרי מאוד, כי אדם יכול להסתובב שנים על גבי שנים, ללמוד תורה ולקיים מצוות, אבל לגרור את עצמו. מדוע? כי הוא עדיין לא מצא את החלק בתורה הקשור לנשמתו, שנשמתו תאיר. ואז על ידי זה כל הקיום תורה ומצוות יהיה בחיות ובשמחה. איפה <תפוליטה> <או>, יצרק? <תפוליטה> או, 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 בדיוק, על <תפוליטה> זה אנחנו עכשיו רוצים לדון, איך נמצא את אותו חלק. איך... אז אם היה בא לשאול איזה צדיק, שעליו נאמר בפרשתנו, איש אשר רוח בו, שהוא יכול להסתכל בנשמות ולומר, לא פלוני, לפי איך שאני רואה אותך, הנשמה שלך קשורה לעולם הזה, תתעסק בזה, נו, היה אומר, שמעתי מצדיק גדול. שיש לו נשמה כללית, והוא אמר לי שהחלק הרוחני שלי זה דבר מסוים. טוב, הבנתי, אני רגוע. אני אתעסק בזה עד שאני ארגיש שהדברים מדברים אליי, ועד שאני ארגיש שהנשמה נדלקה. כי ברגע שהנשמה נדלקת, ברור שיהיה לי אור וחום ביום-יום. כי הנשמה האלוקית זה אש. זה אש, זה פנימיות, זה דבר שמעורר את האדם לעבודת השם כמו שאש מחממת. וכמו שאש מאירה, ככה הנשמה אלוקית. אם האדם לא מרגיש חום ואור בעבודת השם, במילים פשוטות, מרץ, צמחה, חיות, מוטיבציה, עוד לא מצא את החלק בתורה שתאיר את הנשמה שלו. ולכל אחד ואחת מאיתנו יש חלק שמדבר אליו. יכול להיות שיש חלק אחד שקשור עם כמה אנשים, אז זה רואה בכיוון זה, זה רואה בכיוון אחר. והתוצאה תהיה שהאדם הזה יהפוך להיות איש חי בעבודת השם וגם ביום יום. גם כשהוא הולך ברשות הרבים, גם בהתעסקות שלו בענייני עבודה והפרנסה, ההתעסקות תהיה שונה לחלוטין. כי ברגע שהנשמה מהירה ומחממת, יש נר כבוי, יש נר רדום, הוא נר, אבל הנר עדיין לא דולק. ברגע שהנר דולק, ההרגשה וההליכה ביום יום תהיה שונה לחלוטין. והנה, אף בהלכות איסור והיתר הנגלות לנו, לבנינו, מצינו, ראינו, מחלוקת תנאים ואמוראים מן הקצה אל הקצה ממש. בתורה מצינו, יש דברים שחולקים בצורה קיצונית, ואילו ואלו דברי אלוקים חיים. לחשון רבים. כלומר, הדעות השונות הן דעות אמיתיות, גם אלו שמתארים. ואילו שמטעמים, האוסרים והמתירים, כולם ניתנו מרועה אחד. כלומר, האור האלוקי הגיע לעולם בכזה אופן שנותן מקום לדעות שונות. כידוע, הרמז שמובא בספרי קבלה, משה ראשי תיבות, משה שמי הלל. כל מה שאמר משה רבינו, אפשר להגיד כדעת שמאי שהכוונה הייתה לחוגרה, אפשר להגיד כדעת בית הלל, כי הדברים נאמרו באופן לא חתוך וברור. הדברים נאמרו באופן שיש מקום לדיונים שק וטריה בהם, ואומרים שהדברים עצמם ניתנו למשה מסיני. דרך אגב, ידוע השאלה המפורסמת, מאיפה התחיל בעם ישראל השאלה של תפילין של רש"י ותפילין של רבינו תמ. הרי ידוע המחלוקת איך צריך להניח תפילין, איך צריך להיות סדר הפרשיות, קדש ויקביעך וכולי. יש בזה דעות שונות, רש"י ורבינותם, הדעות הידועות. הלכה נפסקה כרש"י, אבל כל העולם שואל שאלה פשוטה ביותר. איזה תפילין הניח משה רבנו? איפה במסורת זה נתקע? ישנם דברים שאין שאלה. אתה מדבר על בעיה טכנולוגית היום. אני לא יכול לשאול איך התנהג משה רבנו, או איך התנהג אביי ורבא. מכיוון שהבעיות הטכנולוגיות וכולי, שהתגלו במשך הדורות, זה בעיות שנוצרו כביכול בעקבות ההתפתחות האלוקית של הטכנולוגיה, דרך חוכמה והסקר שנתן השם לבני האדם להכיר בזה, באותן חוכמות אלוקיות שהיו מאז ומקדם בטבע, ואז באים חכמי ישראל, כל אחד אומר את דעתו, ניחא, אבל תפילין הרי, משה רבינו הוא נתן את מצוות התפילין, איזה תפילין הוא הניח? מאיפה הגיע פתאום בעם ישראל דעות שונות? זו שאלה פשוטה, שבלשון העולם זה נקרא קלופקה של, שאלה פשוטה, שאלתית ביותר. יש ספר שנקרא שאלות ותשובות מן השמיים. מישהו נתקל בספר הזה? ספר שאפשר להשיג אותו היום, ספר שמודפס בהוצאת מוסד הרב קוק, ויש הוצאות ישנות, ספר דק, כחול, ספר שכתב יהודי בשם רבי יעקב. שחי בצרפת לפני כ-700-800 שנה, היה דיין, חכם, רב, היה לו ישיבה, והוא היה מלמד, עסק דינים וכולי, דמות מקובלת בעם ישראל. והאדם הזה, שהיו שואלים אותו שאלות, והוא ידע לענות, הוא ענה שהוא לא ידע, אז כדרך החכמים האמיתיים, שמה שהם לא יודעים אומרים לא ידעתי, מה שהוא לא יודע. מצד שני היו שאלות שמאוד הטרידו אותו, שאלו שאלות ש, שגם הוא בתור כזה אדם יודע ולמדם, לא ידע. כיוון שהיה יהודי ירא שמיים, הוא היה לפני השינה שהיה אומר קריאת שמע שעל המיטה, הוא היה מתפלל להשם ומפיל תחינה שהוא יזכה לקבל תשובה. והאדם הזה קיבל במהלך ימי חייו תשובות מ, מן השמיים. בחזיון לילה לימדו אותו כל מיני דברים, שהוא ישן. והוא קם בבוקר עם התשובות, מה שאמרו לו מן השמיים. ולא פחות ולא יותר, הוא הדפיס ספר שנקרא שאלות ותשובות מן השמיים. הספר הזה מקובל בכל עם ישראל. שאלות הלכתיות. כן, התקבלו שאלות. יותר שאלות גם חלק פילוסופיות. חלק שאלות מעניינות להבין דברים סתומים בחז"ל, באחת מהשאלות יש את השאלה הזו. מעניין, זה מזכיר לנו גם את הבית יוסף. הבית יוסף כתב את השולחן ערוך. מי שמכיר את הבית יוסף מהשולחן ערוך, השולחן ערוך ברור, החלטי, הכל שם, אין שם ספקות, הכל יש הכרעה ברורה. אבי יוסף קרו, שאנחנו הולכים לאורו, יש לו ספר שנקרא מגיד מישרים. שהספר הזה, זה ספר שהוא כתב, מה שלימד אותו מגיד מן השמיים. שהיה בא אליו כל לילה לעתים, כל לילה בחיזיון שהוא ראה אותו, והוא כותב שם, הוא אומר, היום בא אליי המגיד, ואמר לי ככה. כשרואים את הספר של המגיד מישרים, והבית יוסף, שולחן ערוך, זה נראה כביכול אנשים שונים לחלוטין. אבל זה אותו בן אדם שכתב את השולחן ערוך, אפשר לקרוא את ההקדמה. הוא נותן לו הוראות מה לעשות ומתי, כמה תלמד ומתי תקום ואיך תתנהג וכולי. מאוד ספר מאוד מעניין, ספר עמוק, ספר שיש בו הרבה סודות, הרבה דברים על דרך הסוד. ספר שנקרא מגיד מישרים על התורה. על כל פנים, הספר הזה, שאלות ותשובות מן השמיים, באחד השאלות הוא שואל את השאלה הזו. והתשובה שהוא מקבל מן השמיים, אפשר לראות בתוך הספר, שלמרות שההלכה נפסקה כרש"י, אבל כבר משה רבינו אמר שאפשר כך ואפשר ככה, וכבר אז בדורות הראשונים היו כאלו שהניחו גם כאלו תפילין וגם כאלו תפילין. למרות שההלכה נפסקה כדעת רש"י, אבל משה רבינו כבר לימד אז שיש גם דרך כזו, הוא קיבל מן השמיים שאפשר גם להניח תפילין באופן כזה, למרות שההלכה נפסקה באופן כזה. כדאי לראות את זה בפנים. בכלל, זה ספר מרתק, מה הוא שאל, ומה ענו לו, ואיך ענו לו, זה ספר שמקובל בכל עם ישראל. נחזור לענייננו, הרי אילו ואילו דברי אלוקים חיים, התורה יש בה דעות לכאן ולכאן. באופן כללי, יש בתורה קו הימין וקו השמאל. ונשמות שבאים מקו הימין נוטים להקל. יש אנשים שבטבע כל שאלה מחפשים איך לעכל, למצוא נקודת זכות. יש אנשים שבטבע הם באו מקו השמאל, כי למעלה האור האלוקי, יש ג' קווים כלליים, באור האלוקי שמשפיע לעולם. יש קו הימין שהוא קו החסד, קו השמאל שהוא קו הגבורה, וקו האמצע שהוא קו הרחמים. מכל נשמה יש לה את המקום מאיפה היא ירדה בסדר ההשתלשלות. באופן כללי בית הלל הם קו החסד, בית שמאי הם קו הגבורה, ואילו שמכריעים, מכריעים זה לא אלו שנוקטים כאחד מאותן דעות חלוקות. המכריע זה האדם שיודע לקחת מכל דעה נקודה מסוימת, לחבר אותם כדעה שלישית. זה המכריע. כי ברגע שהמכריע נוקט כאחת הדעות, נשאר לנו עדיין דעות חלוקות. רק יש פה רוב מול מיעוט. אז צריך לומר, הרוב קבע. הגיע אדם שלישי ונקט כאחת משתי הדעות, ולכן ההלכה נפתחה כי הרוב קובע. כשחכמינו אומרים שני כתובים, המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, או ההלכה כדברי המכריע, כוונתנו לומר שמגיע מישהו שלישי שיודע לחבר בין הקווים הנגדיים, כלומר חסד וגבורה, למצוא את קו האמצע. ואם כן, מכיוון שלכתחילה התורה ניתנה בקווים שונים, איך האדם יכול למצוא את המקום האישי שלו בתורה? בלשון המחבר, על שם מקור החיים לנשמות ישראל, הנחלקות דרך כלל לשלושה קווים, ימין, שמאל ואמצע שהם חסד וגבורה, ונשמות ששורשן ממידת חסד. הנגתם גם כן, להטות כלפי חסד, להקל כנודע. לאידך, בית שמאי, נוטים להחמיר. אז אם בדברים הגלויים יש מחלוקות מן הקצה אל הקצה, ואנחנו מעידים שהמחלקות האלו, הם ניתנו למשה מסיני, כל שכן וקל וחומר בה נסתרות לה' אלוקינו, דהינון תחילו ורחימו, דה במוחה וליבה. דקול חד וחם. לפום שיעור הדילי, לפום הדמשער בליבי, כמו שכתוב בזוהר הקדוש על הפסוק נודע בשערים בעלה. ואם מדובר על הדברים הנפתרים בעבודת השם, שאדם מחפש איך לאהוב את השם, או איך להגיע ליראת השם, ייראת כבוד, ייראת הרוממות, והדברים האלו כל כך רגישים, כל כך אישיים, כל כך עמוקים בלב, ויש בזה דעות שונות, זה לא מה לעשות, זה לא טכניקה. ככה להניח תפילין או אחרת להניח תפילין. אז בתפילין יש לנו רש"י רבינו טעם, ועוד דעה, שימוש של רבא וראבד. אבל בדברים רגישים שקשורים עם אהבת הלב, יש בזה כל אחד כל כך מדבר לפי ליבו, ואין אדם מרגיש מה שחברו מרגיש. זוהר הקודש אומר דבר נפלא על הפרק אשת חיל. האשת חיל שאנחנו אומרים בערב שבת, הפירוש הפשוט, למה אומרים אשת חיל, ככה העולם נוהג לומר, שאומרים איזה, את זה כביכול לעקרת הבית שהכינה את מאכלי השבת. ככה העולם נוהג לומר, <אז> כמובן זה פירוש נכון, אבל הוא פירוש על דרך הפשט בלבד. כי צריך להגיד, אשת חיל האישה כל יום, לא רק בשבת, לפי הפירוש הזה. נו, no, אבל אומרים פעם בשבוע. אבל הפירוש היותר פנימי של האשת חיל, אשת חיל זה הולך על השבת ועל השכינה. השבת נקראת בשם אשת חיל, כי השבת נותנת את הברכה לכל ימות השבוע, ובעיקר השכינה נקראת אשת חיל. ולשכינה אנחנו אומרים אשת חיל. יש אריכות גדולה במפרשי הסידור ובמשלי, איך שכל פסוק באשת חיל נדבר על כנסת ישראל והשכינה, החתן והכלה. צריך ללמוד את זה פעם אחת, לראות איך הכל, איך אפשר להסביר את הכל על השכינה ועל כנסת ישראל, זה מרתק, לבאר את אותו מזמור. אבל הזוהר הקדוש שהולך לפי המהלך הזה, אומר הזוהר הקדוש, מה הכוונה נודע בשערים בעלה? מי זה בעלה? בעלה זה הקדוש ברוך הוא. נודע בשערים בעלה, שערים יש שער, ושער זה מקום כניסה להיכנס ולצאת. שער זה גם מלשון אני משער. אני משער. אומר הזוהר הקדוש, נודע, אתה רוצה לדעת את החתן, רוצה להכיר את החתן, החתן נודע ומתגלה לכל אחד מאיתנו שנקרא בשם קלה לקדוש ברוך הוא. כל אחד ואחד מבני ישראל זה הכלה. הקדוש ברוך הוא בחר בנו ככלה. יש שבעים אומות. מי הם הכלה? כנסת ישראל. הכלה רוצה להכיר את החתן. אומר שלמה המלך, נודע בשערים בעלה, כל אחד ואחד לפום מה דמשער בלבי. אפשר לדעת ולהכיר את הקדוש ברוך הוא ולהרגיש שייך אליו, כל אחד לפי מה מרגיש בתוך ליבו. אי אפשר להעמיד את זה באופן של ייקוב הדין את ההר, ככה ולא אחרת. זה הרי דבר שקשור עם אהבה ואירה, דבר לבבי ופנימי. דברים נפשיים, אי אפשר להעמיד אותם כמצמרות. נודע בשערים, כל אחד משער באופן אחר. אם כן, אומר אדמור אבקן, לפי דברי הזוהר, שאהבה ואירה ולהתחבר לבורא ולהרגיש את הרשמה האלוקית, זה משהו מאוד אישי ופנימי. השולחן ערוך הוא ברור, למרות המחלוקות. בסוף הגיעו לידי הכרעה. אבל כאן מדברים על עבודת הלב, כאן מדובר על משהו נפשי ופנימי. איך אפשר להעמיד ספר מסוים ולומר, הספר הזה מתאים לכל אחד? איזה דבר נפשי ופנימי. אינני יודע אם חסידי אדמו"ר הזקן הסבירו את שאלתם כל כך טוב, כמו שהוא הסביר את השאלה שלהם. הם התלוננו על זה שהיה להם חוויה, שהצדיק קיבל אותם, הם הגישו פתק, הם דיברו איתו, הוא חייך להם, הוא ענה להם, אמר מילה טובה, עודד, הקשיב. זו הייתה הטענה, כנראה. אולי היו עוד כמה שהתלוננו קצת יותר בעומק. הגמור הזקן, כדרכו, שמסביר כל דבר בטוב טעם, מסביר את הטענה של אותם חסידים, אומר, אני מבין. דבר ראשון, אתם אומרים לי, המצב הרוחני שלכם מבולבל. אתם לא יכולים למצוא את האור ואת הטוב טעם בספר. דבר שני, אם הספר בנוי על שכל אנושי, בוודאי שלא יכול לתת הדרכות לכולם. ואפילו אם תאמר לי שכתבת את הספר כל-כולו על פי התורה הקדושה, אבל לכל אחד הרי יש חלק פרטי בתורה, ולכל אחד הרי יש הרי אות פרטית בתורה, וכל אחד מכיר את הקדוש ברוך הוא, נפול עד להישאר בלבי. אנחנו יודעים שלכל אחד יש גורל בנשמה. אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים כל אחד יש איזה גורל רוחני שמדבר אליו. זאת אומרת, אני אוהב חסד, אני אוהב הכנסת אורחים. כל אחד יש לו את הנקודה הפרטית שלו, שזה מצווה שהוא מהדר בה. אתה שומע מאנשים, סוכות זה המצווה שאני אוהב. הסוכה, הקישוטים של, של הסוכה. שני אומר לך, לא, חנוכה, האור של הנרות. זה מדבר עליי. כלומר, אפילו במצוות, לכל אחד יש מצווה שלו. אם כן, איך ספר יכול להביא פתרון? עד כאן. ביור טענת החסידים. עכשיו, בחצי השני של ההקדמה, אדמו"ר הזקן עכשיו מבאר, למרות זאת כתבתי את השכל. בואו נראה את ההמשך. אך ביודעי ומכירי כאמינה. אני כותב את הדברים למי שאני יודע ומכיר. הם כל אחד ואחד מאנשי שלומנו שבמדינותינו וסמוכות שלה, כשקוראים את השורה הזאתי, מיד אפשר לסגור את הספר. אז הוא אומר לכתחילה שהוא כתב איזה, ואלו שהיו גרים במדינתו, שהוא הכיר אותם. אנחנו חיים היום בארץ ישראל, מאז עברו כבר 200 שנה, אז איך הספר הזה מדבר אלינו? רגע. רוסיה. היה גר ברוסיה, המחבר היה גר ברוסיה. שימו לב את הלשון. אשר היה הדיבור של חיבה מצוי בינינו, וגילוי לפניי כל תעלומות ליבם ומוחם בעבודת השם התלויה בלב. תראו איזה קשר היה בין הצדיק לחסידים. היה בינינו דיבור של חיבה. דיבור של חיבה זה דיבור בין אוהב ונאהב. זאת אומרת, זה לא רק תלמיד שבא לרבו ללמד אותו דבר שכל. כלל הראשון שתלמיד רוצה לשמוע מרבו, צריך שיהיה קשר של אהבה, קשר של חיבה. להבין... נוסחה במתמטיקה זה פשוט, אבל לדבר משהו לבבי, שיתיישב בלב התלמיד ושיקנה אצלו שביתה רוחנית, שיעשה אצלו שינוי בתפיסה וברגש, כאן צריך שיהיה דיבור של חיבה בין המורה לתלמיד. ולא לחינם אמרו חכמינו שרב שבא ללמד, יתחיל במילתא דבדיחותא וידבר דברים המקרבים אל הלב. כי להעביר את הטקסט כשלעצמו זה יפה, זה טוב, על... כדי להעביר דבר תוכני, שהדבר יתיישב, למרות שזה דבר שכל, אבל דבר שכל שקשור עם עבודת הלב, עם פתרון נפשי, לבעיה נפשית רוחנית, חייב שיהיה דיבור של חיבה. הדמור הזקן כן אומר, היה ממני אליהם דיבור של חיבה, וגם מהם אליי היה דיבור של חיבה. והראיה, שהם גילו לפני כל תעלומות ליבם. הם גילו לי הכל. עליהם תיטוף מילתי ולשוני את סופר בקונטרסים אלה, הנקראים בשם ליקוטי אמרים, מלוקטים מפי ספרים ומפי סופרים, דושי עליון נשמתם עדן, המפורסמים אצלנו. אליהם אני מדבר, מה שליקטתי מתפרי השאלה הקדוש, המהר"ל מפרד, רבותיו, הבעל שם טוב, המגיד מנזריץ', וקצת מהם נרמזים לחכמין באיגרות הקודש מרבותינו שבארץ הקודש תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן, וקצתם שמעתי מפיהם הקדוש ביותם פה עמנו. למגיד ממזרית שהיו תלמידים שעלו לארץ הקודש, עליית החסידים המפורסמת, שעלו לטבריה ולצפת, חלקם עלו לחברון. קיבלתי את הדברים מהבעל שם טוב ותלמידיו, מהמגיד מנזרית של תלמידו ותלמידיו. את הדברים ששמעתי מהם, מהם ליקטתי, כתבתי ספר. וכולם, כל הדברים שכתבתי, הן תשובות על שאלות רבות, אשר שואלים בעיצה כל אנשי שלומנו במדינתנו תמיד, כל אחד לפי ערכו, להשית עצות בנפשם בעבודת השם. כלומר, אני כותב את הסכר על סמך מה שכתבו לי חסידים במשך שנים, שנפגשו איתי ודיברו איתי. להיות, כי אין הזמן גרמה עוד להשיב לכל אחד ואחד על שאלתו בפרטות, וגם השכחה מצויה. על כן רשמתי כל התשובות על כל השאלות למשמרת לאות, להיות לכל אחד ואחד לזיכרון בין עיניו. שקוראים את המילים הללו זה קצת ככה מילים שנשמעות ככה אדמו"ר זקן מדבר בפשטות, כתבתי תשובות על כל השאלות ששאלו אותי, ואדמו"ר הזקן היה, בזמנו היה לו עשרות אלפי חסידים, באותה תקופה, כי המון המון יהודים היו נוסעים אליו באותה תקופה, אז כל השאלות ששאלו אותי בעבודת השם, מהם ליקטתי בספר הזה מענה לאותן תשובות. ולא ידחוק עוד להיכנס לדבר עם מי ביחידות. כי בהן ימצא מרגוע לנפשו ועצה נכונה לכל דבר הקשה עליו בעבודת השם, ונכון יהיה ליבו בטוח בהשם גומר בעדינו. כלומר, הדמור הזה כן אומר ככה, תפתח ותסמוך על השם, שמכיוון שאתה מתכוון לשם שמיים, תתייגע והשם יעזור לך, שבאמצעות כל התשובות על כל השאלות ששמעתי, במשך עשרות שנים, ועל כולם ליקטתי את התשובות בספר הזה, לומר ככה, אדמור הזקן אומר, הוא לא, הוא לא חס ושלום מתיימר לומר לחסידים שהוא לא מבין את התלונה שלהם. הוא אומר, הספר בכל אופן יכול לתת תחליף שלא יצטרכו לדחוק להיכנס איתי ביחידות. עמדו בתור, חיכו, שבועות, חודשים, זה יכול לעזור. מדוע? כי כתבתי תשובות על כל השאלות. כלומר, ודאי שברגע שאדם רואה פנים אל פנים זה משהו אחר, ואינו דומה שמיעה לראייה. אבל בינתיים, את אותם דברים שדיברו איתי, אני כתבתי על הספר. ומכיוון שהחסידים, אני מכיר אותם, ביודעי ומכירי כאמיני, אז יש תועלת מיוחדת לאותם אנשים שאני כבר מכיר אותם, ואותם חסידים, כתבתי להם ספר. חסידים אומרים, שביודעי ומכירי כאמינא, מי הם אותם יודעי ומכירי? כל מי שעכשיו מתחיל ללמוד תניא, הוא נהפך להיות יודעי ומכירי של אדמו"ר הזקן. ברגע שעכשיו, הרי מה זה צדיק? ומה זה שלומדים תורה? אתה לומד תורה, אתה נהיה תלמיד כרגע של המחבר. כלומר, ברגע שאתה מחליט ללמוד את הספר ולפגוש את הנשמה שלך באמצעות הספר הזה, אדמו"ר הזקן אומר, אני יודע אותך ואני מכיר אותך, ואתה תמצא את המבוקש. ובאמת, בספר הזה, דבר ראשון, האדם מוצא את עצמו מי הוא. מי הוא? אני גוף, אני נשמה, אני נפש אלוקית, אני נפש בעמית. אני אדם גשמי או אני אדם רוחני? מי אני? מה הכוחות שלי? מה התביעה? הרי אנשים נופלים ברוחם מהיעדר מודעות עצמית מי אני באמת. מה התפקיד שלי? אני צריך להיות צדיק? גמור? אני צריך לגמרי לשמור על עצמי לחלוטין? אני צריך להיות כמו משה רבינו, אני צריך להיות כמו התנאים והאמוראים, או שמא יש לי שליחות אחרת בעולם. מה אני עושה ברגעים שאין לי שמחה? מה אני עושה ברגעים שיש לי שאלות ותהיות? מה אני עושה ברגעים שיש לי עקבות ודאגות? איך אני פותר את הדברים הללו? ועל הדברים הללו אדמו"ר מתייחס בצורה מפורשת בספר, והוא נותן הדרכה ועיצה איך האדם בכל מצב שהוא נמצא, יכול לדעת שהוא עושה את השליחות האמיתית שלו, להרגיש את נשמתו ולעבוד את השם בשמחה ובטוב לביו. ומי שדעתו קצרה, להבין דבר עצה מתוך קונטרסים אלו, יפרש שיחתו לפני הגדולים שבעירו, והם יבוננו. כלומר, יש כאן תשובות, אבל ודאי יש אנשים יותר גדולים שכבר למדו את הספר ושמעו. מרבותיהם על הספר, ועליהם בקשתי שלא לשום יד לפה, להתנהג בענווה ושפלות של שקר חס ושלום. אותם אלו שכבר למדו ומכירים את הספר, שלא התנהגו בענווה ושפלות של שקר. אצל חסידים זה דבר מאוד מגונה, שאדם כביכול בענווה מונה הבר. אם יש לך את היכולת להסביר את הדברים ולהעביר את הדברים, עליך להעביר את הדברים. וכנודע עונש המר על מונה הבר. חכמינו אומרים בתלמוד, מי שמונה הלכה מפי תלמידו, אז זה כאילו הוא גוזל אותו. וגודל הסחרמי, מאמר הז"ל על מאיר עיני שניהם השם, כי יאיר השם פניו אליהם אור פני מלך חיים. ומחיי חיים יזכנו ויחיינו לימים אשר לא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם יעידו אותי, כי מלאה הארץ זהה השם, אמן כן יירקנו. בקטע האחרון של ההקדמה, אדמו"ר הוקן מסיים ואומר שהספר הודפס בקונטרסים שונים והיו טעויות שנוצרו באותם זמנים והיו כאלו שגם בכוונה קצת עשו טעויות אז אדמו"ר הזקן ביקש מאנשים מצוימים שהם ידפיסו את הטניא הוא נתן להם אישור שהם יהיו אלו שלהם יש את האחריות להדפיס את מסיים אדמו"ר הזקן את ההקדמה ואומר, אני מבקש שישמרו להם זכויות במשך אותם חמש שנים ביום התפסת התניא, כי הם השקיעו בזה הרבה מאמץ שהתניא יהיה מוגה מטעויות. אם נסכם את ההקדמה, כלומר אדמו"ר הזקן אומר, הספר הוא לא תחליף למה שרואים בפני ערב, אבל מכיוון שזה חסידים שהיו אצלי ואני מכיר אותם וגילו תעלומות ליבם למוחם, כתבתי את כל התשובות על כל השאלות. בפועל אנחנו רואים שאותם אלו שזכו וזוכים לעיין בספר התניא, בוודאי שהם מוצאים תשובות על השאלות, ואם הם מתייעסים עם עוד מישהו שיותר גדול מהם, אז בוודאי שהם יכולים למצוא תשובה ומרפא על כל השאלות שיכולים להיווצר לבן אדם באמצעות הספר, כמו שנראה את הפרק הראשון בעזרת השם בשיעור הבא.